0: Buenas noches, hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al programa número 12, el programa número 1 de Entretenimiento Jurídico de América Latina y el Caribe, conversando con abogados. Hoy tenemos programa especial. Estamos en nuestro programa número 12 y hemos alcanzado ya los 1.200 seguidores. Estamos bastante contentos. Se nos suman ya justamente... Mira. Olivia Padilla, tenemos invitada internacional para el programa del día de hoy, tenemos también justamente a Evelyn Martillo, Dayana Cárdenas que se nos une, enviar solicitud. Olivia Padilla, ¿cómo estamos?
1: Hola, hola a todos los televidentes, Estoy conversando
0: con abogados, ¿Cómo hola, estamos? ¿cómo están? Buenas noches, hola, Evelyn, Evelyn Martillo, desde la ciudad de Guayaquil. Dayana Cárdenas.
2: ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Un gusto poder verlos.
0: Programa número 12, tenemos invitada especial, abogada internacional. Así es,
2: muchísimo gusto.
0: Opera en, en Guayaquil, Yahuachi y los Estados Unidos. <risa> Abogada, qué gustazo tenerla por acá. ¿De dónde nos saluda? Los saludos
1: de Phoenix, Arizona. ¿Qué,
0: ¿Qué nivel, abogada internacional, dedicada acá, cuando cuando ejerciste acá en temas fiduciarios, no?
1: Sí, sí, más que nada temas fiduciarios la ha llevado a eso.
0: La la, la vida te ha tratado así.
1: Ha tratado así. A veces he querido salir, pero la
0: vida vuelve, vuelve. Estamos destinados. Les comento que estamos programa número 12, 1200 seguidores. Yeah. Ya nos, estoy esperando que, que Instagram nos mande todos los youtubers que les mandan mm hacer -hmm. un video grandotote cuando llegan al millón de seguidores. No me han mandado nada, ni una cerveza, no tenemos ni un auspiciante de cerveza. No, y las pues, participantes hoy... podemos concursar. <risa> siempre aquí dicen, siempre y cuando Dayana no haga no haga el sorteo.
2: Ah. Si no, perderíamos
0: un poquito de credibilidad. Y, y de hecho eso es un Ganaré tema interesante que vamos a hablar más adelante a, a manera de a resumen justamente que podría podríamos hacer, ya la gente exige que hagamos un sorteo en blockchain. Hoy estoy, justamente estamos celebrando, hoy día sí vamos a tomar una cerveza regalada por mi hijo, por esos mil seguidores que tenemos ¿Cómo? bueno, ahora sí, justamente eh, para comentar, igual lo comentamos ahorita y al final del live eh, vamos a hacer un giveaway, una cena para dos personas, en el restaurante Paco eh, que queda en San Borondón, justamente al que nos hace al que les da like le, ahí están las instrucciones bastante rápidas. creo que tienen que hacer como 30 pasos para que nadie, lo, nadie se la gane el sorteo no lo hará Yana Cárdenas así que pueden participar sin ningún problema. Bastante contento, en serio, estoy bastante contento. ¿Quién diría, no? Lo Así que arrancamos como un proyecto casi que in-house. Hoy ya tenemos 1.200 gente que nos sigue. A escuchar, que no, no tengo ni idea. Pero bueno, a reírse <risa> un poco, por lo menos.
2: Así es. Justo por este tema de sorteo, por esta ocasión voy a empezar yo. Así ya rompo el que siempre voy al final.
0: Yo creo que para, para darse un baño, un baño de, 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 de honestidad en los sorteos, Dayana, justamente hoy día se pone de primera. Pero sí. bueno, que vamos, vamos, vamos justamente a hablar de, de lo que tenemos preparado, de lo que nos hace programa a programa, que son esos temas jurídicos interesantes en un, en un lenguaje. Dice Pato Dafimora, Mora, saludos desde Quito. Eh, Te mandan saludos, Dayana.
2: <risa> saludos.
0: Uh, ¿Qué tenemos hoy? Vamos, entremos. Bueno, exactamente.
2: Justamente escogí un, un tema a tratar que en la práctica muchas personas lo hacen, pero no terminan de conocer cuál es el, el, el nombre jurídico de lo que realizan. En este caso es la prescripción adquisitiva de dominio. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Qué ¿A qué se refiere? Simple. La prescripción adquisitiva de dominio es la forma en la que quien está en posesión de un bien corporal, sea este mueble o inmueble, puede adquirirlo y quitarle esta propiedad que tiene un tercero. Generalmente se suele conocer, sí, estoy en posesión y se lo voy a quitar al dueño, pero ¿cuál es el nombre jurídico de esto? Es la prescripción adquisitiva de dominio. Eh, previo a comentarles el caso, a analizar es importante igual conocer, bueno, que eh, jurídicamente cómo es esta prescripción, pues esta, esta prescripción adquisitiva de dominio tenemos de dos tipos, tenemos la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. La ordinaria la podemos aplicar sobre bienes que tengo un, un título, que, que, ¿cómo lo podemos denominar este título? Yo tengo un documento válido, un justo título que me respalda porque yo lo tengo. Ejemplo, vámonos con un bien mueble, tengo un vehículo. Entonces este vehículo, yo celebré una compraventa y resulta que no había sido el dueño, pero yo no lo conocía. Entonces tengo un justo título y por eso entro en posesión. ¿Y cuántos son los años? Generalmente en el conocimiento común las personas dicen, bueno, para yo tener por prescripción debo estar más de 15 años, pero en este caso no. En este caso, al ser un bien mueble y yo tener este justo título, tengo que esperar tres años y ahí sí ya puedo adquirir por prescripción. ¿Qué pasa si es un bien inmueble? Lo cual yo he analizado la verdad bastante, porque operativamente no entiendo cómo puede esto ocurrir, pero bueno, en el código lo dice. Asimismo, debes tener un título, digamos un bien inmueble, eh, celebra una compraventa. venta y luego, como este de aquí requiere para su perfeccionamiento una tradición, debe inscribirse este documento, esta escritura pública. Ahí es que yo entro a la parte operativa y digo, ¿cómo el registro de la propiedad, conociendo cómo es, me lo va a registrar, si siempre verifica en la historia de dominio que sea el propietario el que consta en sus, en sus registros? Pero bueno, errores pueden pasar, creo que en el momento que se redactó la ley, obviamente estaban con unos registros distintos en el que estos errores podían ocurrir, pero actualmente veo más complicada la aplicabilidad. Pero si la se da el, el
0: caso... un sabe si es que está conectado, por favor, que, no, que nos comente, pero, la notaría que nos acompaña siempre.
2: <risa> pero si es que se da el caso, son cinco años desde esta inscripción en el que yo he estado ya en posesión y puedo adquirir por esta vía, prescripción adquisitiva de dominio. Y luego viene la más común, la más, la, la más utilizada... Que es la de 15 años, no tengo ningún bien, fui, me, eh, me encontré este terreno, construí, comencé a vivir ahí, pasaron los 15 años, nadie molestó, inicio la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Para poder analizar un caso, les comento y a ver y hago mi, mi pregunta para escuchar sus opiniones.
0: Trivia conversando
2: <ríe> con abogados. Así es. Bueno, este. Juanito. Siempre,
0: es... Siempre, yo, yo siempre te
2: que... es que es el nombre más común Juanito, María, Luis Juan, nombre oh,
0: bíblico te manda ah. ven, saludos de China y tienen unas preguntas de, después las recogemos ya. A ver, Bueno. Denle bueno
2: Juanito comenzó, entró en posesión eh, de un terreno caído en Durán en el año 2000 bueno, construyó este comenzó a hacer actos de dueño estuvo 10 años ahí Luego, por X o Y motivo, dejó a una persona... Ojo con las
0: palabras de Dayana, que Dayana le, le, le <ríe> cambia una palabra. Hoy día me cambió oro por tesoro y perdí en la trivia. Pero no <ríe> así que ojo a las palabras de Dayana para esa trivia.
2: Luego, por X o Y motivo, dejó
0: el bien en manos de
2: una persona para que lo cuide, porque se fue a vivir a Juhan a cuidar unas tierras que tiene allí, unos sembríos, y entonces dejó a esta persona efectivamente para que esté viviendo ahí, cuide y le responda sobre que el cuidado de este bien, y entonces pasaron ya más de cinco años y dice, quiero adquirir por prescripción adquisitiva de dominio pero yo no he estado viviendo ahí estos últimos cinco años, he tenido ahí a una persona ¿puedo o no puedo? me dicen que por haber salido perdí mi posesión ¿Qué dicen ustedes?
0: Ah, ok. Entonces el terreno no era de esa persona. Esa persona claro construyó no, ahí uh -huh. y luego le encargó a una tercera persona en calidad de que se la guarde. Ajá. Perfecto. Y esta persona se fue a... ¿Dónde está abogada usted? ¿De dónde nos saluda? Ajá.
2: Esa persona se fue a Wuhan y no, está pero ahí cuidando le
0: La abogada está ahí en Estados Unidos. Digamos que la abogada tiene unas tierras acá. Bueno, ah, <ríe> pues, entonces
1: a alguien ahí encargado
0: Dejaste a alguien encargado Y eh, Ahora quiere, quiere
2: adquirir la prescripción Que sistema dominio Esa persona que se fue, que ahora está en Wuhan Y que estuvo 10 años y 5 años interesante esa pregunta. Persona.
0: ¿Qué dice el público?
2: Láncenme, láncenme ¿Qué
0: dice el público Hay aquí? Tenemos el... conectados desde... No sé si está conectado desde China
2: <ríe>
0: It's maldad. Punto 10 se puede. Bueno, después, después contestamos esa pregunta, uh -huh. pero es interesante. Saludos de China. Ya no tenemos solamente, pues tenemos justamente poseedor de buena fe, dicen por aquí. It's, it's Malva, punto 10, dice poseedor de buena fe. Eva Muñoz dice, yo digo que sí. Ricardo, punto dice, debe ser ininterrumpida. Israel Hidalgo dice sí se puede, pero no sé si sí si se puede a la selección apoyando, Si sí si, uh -huh. se puede. O si se puede. Ismael. Ismael, David, no se puede. La posesión es intransferible. Ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice la... ¿Quién ganó? A ver, pero bueno, nosotros, démosle. Así lo que salga.
1: Solo voy a decir. Tú eres la que hace las, las trivias. Edwin.
0: Ey, las... es una de las que hace las trivias. Es una de las que hace las trivias.
1: <risa> Solo voy, mi, 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 mi autoestima como abogada ha bajado.
0: Hay un tema interesantísimo que, que, que me gustaría justamente, hola guapa, le mandan eh, Borja, C, B, eh, ¿sabes cuál es el tema interesante aquí para que antes de entrar al análisis? Es que cuando se va, en qué calidad, o sea, si, si le encargue el cuidado a una persona que estaba bajo su administración, o sea, bajo su tu, tutela, por así decirlo, ¿no? Entonces que le dice, oye, cuídame esto porque esto sigue siendo mío. Estás en mute, estás en mute, estás en mute. Eduardito, por favor, asístela.
2: E exactamente, es una excelente consideración, porque con los elementos que se dio se puede verificar que obviamente se lo ha dejado en una calidad de representante, de que está exactamente, de que está cuidándolo. Entonces, nuestro código nos permite hacer pequeñas diferenciaciones, nos dice el mandante, el representante, puede poseer por quien representa. Y es totalmente válido. ¡Qué, bella, ¿Cómo, tam qué ¿cómo, también, ¿Cómo también se puede? Si no tienes esta calidad de mandante o, o, represent o representante, también puedes tener otro documento que respalde que tú estás reconociendo. Ejemplo, un comodato, en el cual se puede verificar estoy aquí cuidando este bien en nombre de... Sí, se es puede perfecto. poseer a través de terceras personas.
0: Aquí, no existe... ponen, aquí ponen Israel Hidalgo 921, la posesión puede ser por terceras personas a nombre del primer poseedor, Eva Muñoz. Dice, vamos carajo, si he estudiado bien, no me quede, <risa> no uh, que la clase civil. Así Saludo es, totalmente sí, se, si se puede.
2: Se puede poseer, pero es muy importante que exista este reconocimiento, que exista este medio para demostrar de que yo estoy poseyendo a través de ese tercero, porque si no lo hay, entonces existe una interrupción natural de esta posesión, y esta interrupción natural es porque entró en posesión de un tercero, y eso ya no hay cómo remediarlo, perdiste la posesión y se perdió. Otro es el tema que efectivamente comentaban ahí, que es el ceder mis años de posesión Entro en po cuando una persona entre po en posesión y hubo un antecesor tiene la oportunidad de en convenio con ese antecesor tomar su posesión pero entonces aquí la coge con todos los vicios que pudiera haber porque sabemos que la posesión en ningún momento puede ser violenta que, hayan, que, que tú lo que hayas hecho es votar al propietario romper todo, ingresar, no puede ser entonces si tú estás cogiéndote la posición de atrás y la de atrás fue una la posición violenta estás teniendo ya inconveniente, estás cogiendo una posición que va a tener consigo que probablemente si se demuestra no puedas adquirir ese, ese bien por la prescripción adquisitiva de dominio. ¡Qué interesante! En, entonces, superar este cuestionamiento, sí, efectivamente sí puede se demuestra el, el reconocimiento que sea por un mandato, que sea por un comodato o cualquier otro medio que permita demostrar que se está poseyendo a través de este tercero y superamos ese inconveniente que, hay, que ahí hay. De ahí lo que debemos demostrar es que existen los, los 15 años que efectivamente no hay ningún tipo de, de suspensión, sea sea interrumpido civilmente porque hay un proceso judicial iniciado por quien se cree o se pretende dueño, entonces ahí tengo una interrupción civil. Esta interrupción civil, cuál es la única forma de que no surta sus efectos que no se haya citado en legal y debida forma, por ejemplo, que, que la situación no cumpla con los requisitos que debe cumplir para ser válida procesalmente, que se haya dejado, esto lo dice el Código Civil, pero sabemos que procesalmente no nos va a cuadrar, que se haya dejado de impulsar el proceso por más de tres años, pero igualmente sabemos que, que eso el COGEP ya mucho antes nos va a archivar ese proceso. Y, o que se haya desistido y si se tuvo una sentencia a favor del de poseedor es decir, no obtuvo su, su, su fin recuperar el bien el propietario, quien se cree propietario, pues no, no se produce esa interrupción, digamos que el juicio duró cinco años y al final no ganó el quien se cree propietario no se interrumpió nada, ese tiempo siguió corriendo y si ya ahí se cumplieron tus 15 años tranquilamente demandaste entonces ¿Qué es importante al momento de demandar? Que se demande a quien consta en la historia de dominio como el propietario. Ese es un error muy grande que suelen cometer, que a veces no tienen el, el cuidado de demandar o completar la legitimación este, pasiva. ¿Por qué? Porque cuando ocurren estos errores, cuando la persona ha fallecido. Cogen y demandan solo a los herederos y se olvidan de ver si hay un cónyuge sobreviviente y no lo demandan. Entonces no se ha completado una legitimación pasiva y ahí se ganan un... No es que pierden el proceso, sino que pierden tiempo. Y en este tipo de procesos perder tiempo puede ser contraproducente porque te pueden iniciar una reivindicación. Entonces eso es muy importante tener en cuenta al momento de iniciar este tipo de, de procesos. Eh, ¿Qué más les puedo comentar respecto a la prescripción? Pues pone una, una pregunta muy interesante que generalmente pasa en terrenos rurales es respecto a la prescripción si aplica sobre las servidumbres. Sobre todo ahí es por las servidumbres de tránsito. Las servidumbres de Solamente tránsito...
0: Solamente servidumbre, aquí justamente la gente está, está creyendo, no sé, pues una, 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 un contenedor de esclavos, entonces...
2: No, claro que no. En este caso, eh, servidumbre es... Aplica para, en este en el que estoy indicando de tránsito, ese, ese pedazo de terreno que pertenece, probable, eh, que debe pertenecer en general a un tercero, que es utilizado para tener el derecho de paso, que suele pasar cuando hay un predio que está al, al borde de la carretera y el mío está atrás. Y no puedo acceder si no paso por allí. En esos casos, las servidumbres se pueden prescribir solamente cuando estas son aparentes y continuos, es decir, que está correctamente delimitado, cuál es, se usa constantemente y se puede verificar. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que venga y el dueño de ese predio me permita a veces cruzarme con mis vaquitas por ahí, ya yo puedo decir, esa es mi servidumbre, porque yo de vez en cuando paso por ahí, no. Eso no se puede prescribir, esos son actos de mera tolerancia.
0: No <ríe> Siempre hay que decir siempre uno tiene que andar frenando y se le, se le cruzan los se le cruza el ganado que va caminando por ah, ahí, eh, maravilloso actos,
2: ajá, actos de mera tolerancia, esos que hacen pretender que se establezca una servidumbre por eso, sería incorrecto, entonces bueno, eso, vámonos a, las preguntas.
0: a tenemos Ismalva estamos justamente después producción eh, y Dayana Cárdenas, me molestan por no llevar bien los timings 10.10, 10, ¿se puede contratar un perito e incluir el informe ¿O se debe pedir dentro de la demanda que se sortee un perito? Saludos desde China. Tenemos un... un...
2: Ya, yeah. en, en estos casos hay... Soy del criterio de que si está en tu poder o tienes acceso directo a... Lo que quieres realizar, el examen pericial, puedes contratar un perito, debes verificar que éste esté eh, registrado ante el Consejo de la Judicatura right, y, lo puede, y, lo, y lo puedes ahí anunciar y obviamente ya lo pondrás para que pueda rend eh, rendir su testimonio respecto al informe pericial que ha realizado. Si ya es una prueba a la que tú no tienes acceso, ahí hay ya dos criterios porque hay ciertos jueces que ven que tú puedes iniciar un proceso previo para tener acceso a este y que se realice la diligencia. Hay otros en el que tú coges y aplicas y lo solicitas, dices no tengo acceso, eh, por ejemplo, que estén tus documentos mmm, en, e en SRI, quiero información de terceros de SRI, o tal vez incluso no ingreso algo confidencial, bueno, que esté en una empresa y tú has solicitado mediante carta que te dejen verificar esa documentación, te dijeron que no, tal vez si juntas esa negativa de acceso y solicitas que se designe el perito, podría ser que sí te la den, pero siempre existe y he escuchado criterios de jueces en el que tienes otros medios para haber procedido sí. a, a hacer esa diligencia.
0: Es súper interesante si es que necesitas. Lo creo que lo importante para la validez, si, si lo que queremos ver es validez, lo importante es ver que esté acreditado en el Consejo de la Judicatura. Y ah, sí. ahí el juez es si necesitas que alguien te ayude, o sea, como que, que por la o sea, que por, por orden se entra a en hacer un peritaje. Uh -huh. eh, eh, es que abogado, no te he dicho, las preguntas que se hagan dentro del programa son gratuitas. Uh -huh. pero el programa es de 7 a 8, las preguntas que se hacen 8 y 1, esas son consultas. Aquí nos dicen San Andrés Frank. Buenas noches, una escritura dada por el ex Inda cabe el juicio prescripción.
2: Ya, de estos casos he escuchado bastantes. Eh, a ver. El INDA, lo que emitía en aquel tiempo que es el, el actor Magat, son resoluciones en las que decide adjudicar de determinados terrenos. Esta adjudicación el general problema que había es que no lo completaban con una inscripción en registro de propiedad, porque esta resolución en su momento hacía sus veces como lo hace la escritura pública y la podías inscribir. Para poder dar una respuesta específica a eso, si sí se debe analizar el caso, porque hay, hay muchos inconvenientes respecto a los lotes que se entregaba a través de Linda. Ejemplo, unos resultan que hay una zona que actualmente en Durán... Eh, no era de propiedad del Estado, porque hay que tener en cuenta que lo que entregaba Linda era terrenos de propiedad del Estado, más no de los municipios, y resulta es que ha sido el municipio y están haciendo legalizaciones para verificar esto. En otros casos, que tal vez no estés en esto en esto de aquí, sino que si sea que no haya ningún inconveniente sobre ese lote de terreno, puedes irlo a inscribir, y con eso ya queda legalizado, porque después de ese registro se puede pasar al catastro.
0: Perfecto. EIZZZ19 pregunta, si se busca solicitar la prescripción y se solicita la escrituración en el proceso del, IN del INDA, dice, resulta que existía un dueño en 1980.
2: Ya, pero si la resolución del INDA es posterior, quiere decir que Linda le expropió, porque Linda podía podía expropiar los terrenos que tenían y entregar a quien estaba en realidad en posesión y le estaba dando el uso de las tierras, porque en ese tiempo era por el uso de las tierras que se daban. Entonces eso es Excelente. importante verificar.
0: Excelente. Clever Chukín, ¿cuánto tiempo se demora llevar todo el proceso hasta que se dicte sentencia? ¿Te, te mentimos o...? o, o... <risa> sí, es que hay ¿Qué clase tiempo... de vida quieres llevar? ¿La Matrix o, la... o, el, o el mundo que, que actualmente conoces?
2: Así es, según actualmente, el uh, según el código, en la historia que hice se maneja, y, y soñando que las citaciones se cumplen conforme al reglamento para citaciones, en esos términos fabulosos que tú en 15, 20 días ya tú tienes todo, un proceso ordinario, seis meses, hasta mucho. Ese
0: es, es tomando la pastilla, porque son dos pastillas, de Matrix, la de azul y la roja. Y se mm. toma la pastilla roja en Matrix y conoce la realidad del caso.
2: Actualmente no podría decir porque tengo un, una demanda que pre, la presenté el 22 o 21 de diciembre y al día de hoy ya no sé qué hacer porque he presentado reclamos por todos lados y no me la califican. Entonces, Está actualmente. pues,
0: por favor. Eh, tenemos un, un, un no saludo qué que hace. matarle. Que ay, hermano. Discúlpame, Clever, que, que te baje el mundo Matrix. A ver, EIZZZ, eh, e -Z -Z, el solicitante ya paga predio del inmueble, pero no tiene escrituras. ¿Cuál sería el proceso idóneo?
2: Ya paga... ¿Dónde está eso?
0: Aquí dice, el solicitante, el solicitante ya paga predio, ya paga predio, predio... El de hacer los, los impuestos, pero no tiene escrituras. ¿Cuál sería el o proceso idóneo? O sea, ahí idóneo? entendería
2: que sería justo lo que estábamos conversando. Está en posesión y sería hacer la prescripción. Ajá, adquisite dominio por la extraordinaria de 15 años.
0: Acá Eva Muñoz dice, mi profesor tanto me obligó a aprenderme los tiempos. Está bien, es lindo soñar, es lindo soñar. Era que nos enseñen también así como el himno nacional completo. ¿Ustedes saben cuál es la primera estrofe del himno nacional?
2: Uy, ya me olvidé. No, esa es
0: la segunda. Tiene como ocho, pero aprender es imposible. Pero bueno, 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 eh, Súper interesante igual si si hay una pregunta adicional, eh, al finalizar el programa dejamos aquí la, las cuentas donde las pueden encontrar cada una y, cada una de, de las jugadas y, y hacerle su respectiva pregunta. Y el himno nacional completo, eh a Muñoz, literal. A ver, indignados los hijos del yugo, esa es. Harto ar patriotismo veo aquí, ¿ah? Eh. Harto patriotismo, Ricardo.dom. ¿Qué más tenemos? abogada laboral, como si, qué milagro que la pongan de segunda. Así es. Siempre decimos... Bueno, por el tema
3: tratado también fue muy interesante, como todos también los que tratamos aquí conversando con abogados.
0: ¿Qué tenemos?
3: Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy controversial y muy importante que es con respecto a las comisiones. ¿Y que consiste en qué consiste la pregunta que... la pre ¿Las comisiones para. El programa... el sector
0: público? No. no. Ah, ya. Entonces... Las,
3: si, las, si las comisiones Forman parte de la remuneración de un colaborador. Ya. Entonces, Super para esto. Sí, es un tema sumamente interesante, ¿por qué? Porque sirve inclusive para efectos de cálculos de actas de finiquito. Y así mismo, inclusive, como lo eh, lo conversamos la semana pasada, en los casos de visto buenos al momento de que se quiere consignar para poder, en ese caso, suspenderle al trabajador mientras se tramite el visto bueno, que fue un tema tratado del programa anterior.
0: Ahora, gran tema, temas, gran tema ese visto bueno. Se vienen unos videos y unas grabaciones pero increíbles del abogado martillo peña sí o no
3: así es bueno entonces retomando el tema las comisiones son parte o no son parte de la remuneración como tal hay jueces y también este en el medio se pretende o sea se cree que las comisiones forman parte de la remuneración siempre pero no, no es así. Nuestra normativa laboral que nos. Qué suerte
0: que no los... hizo trivia porque yo iba a decir que sí. A ver, <ríe> e, e, ilustranos, deságnanos.
3: Ya, la, la remuneración, como las comisiones, forman parte de la remuneración únicamente para fines, en este caso, indemnizativos. O si no, para fines que se encuentran previamente, y ya taxativamente, en nuestra normativa laboral, como en este caso son cinco que son para eh, la indemnización para despido interpestivo, para cálculo de décima tercera remuneración, de vacaciones, fondo de reservas y asimismo para poder calcular el desahucio que esta última se encuentra taxativamente en el Código de Trabajo. Entonces, con respecto a esto, es que sí se considera para fines indemnizativos las comisiones como parte de la remuneración de un trabajador. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Cabe, cabe indicar que el, al momento de iniciarse lo que es un litigio en la cual el, en este caso el ex colaborador puede solicitar que se le paguen lo que son las comisiones es muy difícil procesalmente de probar ¿por qué? porque para que puedan recibir comisiones ¿qué es lo que se necesita? se necesita que se logre de probar en un juicio de que hay un manual como tal de comisiones, de que aparte de que hay un cálculo en específico para las comisiones y asimismo que se generó la comisión entonces, como estamos en un sistema netamente procesal y probatorio, quien alega prueba, si yo digo, este se generé, supongamos, el me tienen que pagar el 1% de las ventas realizadas este mes, tengo que probar con base a qué se generó. Otra, si se generó, otra, ¿cómo es el cálculo y cómo son las políticas para yo poder acceder a la comisión? Ah,
0: qué interesante, o sea, no solamente basta con decir esto me pagaron adicional.
3: Por los Es que ese es el tema por, ese es el tema que usualmente se da y que es fácilmente como que si es aceptable. ¿Por qué? Porque si yo tengo un contrato, yo soy, yo soy vendedora, en el contrato me dice que yo voy a ganar comisiones. En este caso no hay un manual, pero en mi contrato se encuentra establecida que gano comisiones. Adicionalmente, en el contrato indica que supongamos mi sueldo es de 400 dólares. Ya. Y de ahí, en el IES, a mí me aparece reportado, me lo, me lo reportan al IES como efecto, como comisión, me lo reportan, supongamos, mil dólares de comisión, claro. después viene mil dólares de comisión, entonces es algo como que se puede dar a entender de que por la consecutividad formó ya parte de mi remuneración, y en el caso de ser para el cálculo del acto de Finiquito, así sea por renuncia, para el desahucio me, para el desahucio, me tienen que considerar ese, ese, ese valor, ese adicional. Qué pero así es eso es como el caso que lo indiqué, es como eh, tal vez lo puede indicar cuando las compañías como tal no manejan un buen sistema de políticas de comisiones
0: que, y... que es normal que bueno eh, y, y disculpa que te digo, porque es muy normal que bueno gana gana cuatrocientos dólares más 500 dólares de comisiones los tres primeros meses hasta que alcance la meta pero ya en tres meses se, digamos que o digamos digamos que, que el empleador no no, no contrató a Evelyn Martillo y en uh -huh. el contrato no puso una cláusula de, de prueba de tres meses que si no se pone un contrato, una cláusula de prueba por escrito, en un contrato de trabajo por escrito eh, no existe la cláusula de prueba entonces se lo saca al mes dos, es despido intempestivo se, se lo saca el mes tres es despido intempestivo eh, y los tres meses ganó mil dólares, es probable que la remuneración se la considere por los mil dólares
3: Así es, en este caso sería por los mil dólares. Entonces, por eso es sumamente importante que. Las...
0: ¿eh?
3: Así, en este caso es sumamente importante que las compañías, al menos que se dedican a, a la venta de productos masivos, que se dedican, tienen por lo general lo que es una parte comercial y comisionan, ya sea tal vez por recuperación o si no por venta, es importante establecer un manual de políticas de comisiones para así también irlo regulando, y cabe indicar que esos manuales no son estáticos, sino que también se pueden, eh, la compañía lo puede ir modificando acordes a las necesidades que vayan, en este caso, transcurriendo. Y así mismo...
0: Y me salte una duda, eh, porque obviamente el trabajador tiene la opción de demandar eh, cuando le bajan la remuneración, ¿no? Aquí veo puras caras sorprendidas, todo el mundo estamos sorprendidos. Eh, <risa> Laila Rosales, ¿no? Una consulta es pagada. Así que di una pregunta, porque durante el pregunta, durante el programa aceptamos preguntas gratuitas. Ocho y uno ya las consultas son pagadas. Hoy, eh, mientras, mientras Laila lanza la consulta, y la pregunta, perdón, y con todo gusto, que oye, los trabajadores cuando les reducen el sueldo pueden demandar despido en Así
3: es, pueden, pueden ya ser, este la disminución de la remuneración es causal de visto bueno. Entonces, al ah, okay, haber una causal de visto bueno que le interpone en este caso el trabajador en contra del empleador y de salir positiva la resolución, es decir, que si se autoriza a dar por terminar el contrato de trabajo el efecto de ese visto bueno es que es considerado como un despido intempestivo. Perfecto. Entonces, en caso de que no se encuentre este manual bien realizado y se lo considera como que sí o sí forma parte de la remuneración por la consecutividad que tuvo, al momento que se realiza el cálculo del despido intempestivo, bueno, última, en este caso, la remuneración de él, si está incluida el, el sueldo que debería percibir más la comisión, se tiene que hacer con base a la totalidad, y ahí es que se sale el cálculo total.
0: Excelente. Entonces, ahí viene la pregunta en base a eso. Si los tres primeros meses le pagan la... O sea, no, no los tres primeros meses, tres durante tres meses consecutivos le pagan una, comis, una remuneración fija y una comisión fija. Y al cuarto mes le dejan de pagar esa, esa, esa comisión. El trabajador podría iniciar un visto bueno.
3: Pero en este caso, depende. ¿Por qué indico que depende? Me
0: encanta, depende, la palabra depende, no, se parece en un jarabe de palo aquí, oh, depende. Claro,
3: es que aquí, ¿por qué? Porque en el contrato se establece prácticamente que va a haber una comisión fija y es consecutiva, por eso mismo es la importancia de los manuales para comisionar, ¿por qué? Porque por lo general se pone, va a ganar comisiones, pero en los contratos por lo general no se indica cuánto es la comisión, sino que, este, el empleador comienza a creer, bueno, su comisión va a ser, o si no se acordó verbalmente, va a ser 500, 500, 500, 500, hasta que ya de, vamos, y hasta que después ya comienza a funcionar como realmente es, por el porcentaje vendido. En cambio, a diferencia del manual de comisiones, hay, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta en el manual de comisiones? Que si yo este mes, supongamos, vendí, 50 mil dólares tengo, es el 1%. Y después, si el otro mes vendí 3 mil dólares, es el un, el 1% de los 3 mil. Entonces, no es una cantidad que sigue siendo fija y estática. Y en el caso que sí es fija o estática, es en virtud de mi cumplimiento a la meta que me puso la compañía. Pero en pero si yo pacto de que va a ser mi comisión de 500, 500, 500, se puede, un juez lo puede malinterpretar, en que sí o sí es falte, eh, forma parte de una remuneración. ¿Por qué? Porque la... Este, nos, con base a que hago el cálculo de que esa es una comisión, sino que ya se encuentra establecida y el deber ser de la comisión es que es por cumplimiento, me establezca si es el 1%, 0,5%, dependiendo cómo la compañía lo quiere establecer y lo pueden modificar.
0: Qué interesante, qué interesante. De verdad que el, el tema de las comisiones eh, muchas veces se lo hacen muy a la ligera, ¿no? Entonces le dicen, ya, entonces eh, la comisión va a ser tanto, pa, 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 eh, y, y démosle y en la mitad de camino vamos resolviendo, pero, pero no hay un manual de comisiones. Como Así es, por eso es muy fijar. importante
3: que las compañías manejen un manual de comisiones con el cual puede variar, dependiendo como digo la necesidad. Si hay ventas que son tal vez altas, se fija lo que es la comisión. Si la venta baja, también puedo modificar el, el porcentaje de comisión y es algo que no se puede entender que se pertenezca a 100%. En cambio, si lo seguimos manteniendo y más aún si lo aportamos al IE. Y hay veces que ni siquiera se le pone por concepto de comisión, sino que solamente se le agrega como eh, claro, observaciones, 500 dólares, a cualquier autoridad le puede dar a entender de que forma parte de tu remuneración. Entonces, todo cálculo te lo hago con base a esa, a, a, a lo que a mí mismo me refleja en el sistema, que el propio empleador reportó.
0: Excelente. Aquí la sigue... Perdón, sí, 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 ¿Y sí. las
2: comisiones deben este, obligatoriamente reportarse al IES o no es obligación? Sí,
3: las comisiones tienen que reportarse al IES, las comisiones tienen que reportarse solamente que con la finalidad de que siempre se establece al menos internamente al IES se refleja por el caso de algún eh, inconveniente laboral. A ver, yo le reporté esto 500 dólares, no porque era fijo, sino porque me logró la meta que aquí se encuentra planteada, después al siguiente mes recibió 300 dólares, pero es porque aquí me cumplió el, el manual de funciones que tenemos para comisionar.
0: Perfecto. Okay. A ver, aquí Laia Rosales sigue haciendo la consulta. Yo estoy esperando. Van va a venir unas siete párrafos de consulta. Eva Muñoz se me he un poquito siempre. Al, de un poquito siempre al inicio debo poner eh, una comisión. Fija, no. Lo que, está, lo que dije es que usualmente cuando se contrata un vendedor y que se sabe que, lo que esto es lo que comúnmente pasa. Los gerentes dicen, a ver, te contrata un vendedor y como sé que no vas a llegar a la meta los tres primeros meses, te establezco una comisión fija. O sea, es una potestad y es una práctica común que hacen lo, los gerentes para que, a la cuarta, al cuarto, o sea, como para asegurarle un ingreso fijo al vendedor y el cuarto mes ya le, le condiciona la comisión a los resultados. Lo que estamos diciendo aquí es que esa práctica sí se puede hacer. Pero, o sea, que, que la sugerencia es que hay un manual de comisiones que se establezca que los tres primeros meses el valor de tanto fijo es por concepto de comisión y que a partir del cuarto mes se lo va a, en este caso, a condicionali condicionalizar, eh, a condicionar, perdón, eh, en, en razón de X, X eh, resultado, ¿no?
3: Así es, el cumplimiento de metas, más que nada.
0: Perfecto. Un abogado crea un manual de comisiones, un gerente o el dueño de la compañía. O sea, al final día de la compañía, pero. pero, pero claro, la claramente compañía es la 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 un
3: mal ya, el abogado.
0: Claro, pues. Entonces, so, claramente ven los gerentes que somos un mal necesario los abogados. Y, y como dice el Papa, somos somos los ángeles que vinieron al, a la tierra. Claro, se va a, a que hacer tierra, un trabajo
2: conjunto para que ellos digan las metas y, y, y toda la parte operativa y el abogado colocar el contenido correcto para... Encuadrarlo
0: dentro del uh -huh. Perfecto. ¿Cómo van a estar contempladas las comisiones del rol de pago o bajo qué rubro? Ismael David.
3: Claro, en este caso el sistema, en el sistema del... A ver, si hablamos de roles de pago, eso los maneja netamente la compañía. Un sistema interno lo puede indicar como el valor adicional, comisión, cumplimiento tal vez de metas, el 1%, o sea, dependiendo cómo es que la parte de recursos humanos se quiera manejar. Si es con respecto ya al IES, en el IES en la plataforma uno puede ingresar lo que son, en este caso, este, ay, no me acuerdo cómo se llama el icono pero sí permite hacer lo que es observaciones, y en las observaciones uno puede agregar en este caso, cuando uno reporta, puede reportar horas suplementarias, horas extraordinarias, comisiones, bonos. Entonces, ahí lo que se agrega sería la comisión, se pone comisión en eh, mes de mayo, por ejemplo, cumplimiento 2020, eh, cumplimiento mes de mayo 2021 y se le agrega lo que es el valor a dar. Pero internamente, en el caso de un litigio, si es que me quieren pretender decir, no, este, esta es mi remuneración, más no una comisión, entonces, ahí sí ya es que importa todo lo interno que tenga la compañía, el manual de comisiones, que se llegó a la meta, cuál era el porcentaje, por qué se reportó, entonces para poderle dar a entender al juez, que al fin y al cabo es quien resuelve, que es con base a unas comisiones que se encuentran claramente reguladas y que es por un cumplimiento de metas en sí y no forma parte siempre de un valor que no se mueve y supongamos que manteniéndose 500, 500, 500, 500, no, sino que es un sueldo 20. más una comisión.
0: Magus dice, novedades, Magus 287, aquí soy Valentina 15, si lo respondemos rápido, a ver, dice, Magus Valentina 15, ¿cómo supieron que querían ser abogados? Eh, siempre todo, es una noche que, que, que sientes eh, un llamado, estás acostado y de repente te posee un espíritu, no, mentira, eh, la tip siempre me, me gustó usar terno al comienzo. Yo tenía, tenía dos opciones. O, o, o quería usar terno o quería vestirme de mecánico como, el, como Fast and the Furious. Entonces empecé a vestir un poco de mecánico y veía que no tenía tanto pegue en las fiestas. De ahí empecé a usar terno en las fiestas. Y, y la verdad es que tenía un poquito más de aceptación en el público. Eh, y, y ya, eh, ahí creo. <risa> Hice el pre cuando estaba en quinto, quinto curso, creo. Eh, me, me dijeron que había una farra brutal en, ahí en atrás de la Católica, así que probé y me gustó. Ustedes a ver rapidito así, respuesta rápida, ¿cómo supieron que iban a ser abogados?
3: La verdad es que lo mío fue de sorpresa ¿no? yo había aplicado para ingeniería fue ingeniería oceanográfica en Sport, pero de la nada me nació hacer el pre en U en, en, en Católica, a ver qué tal me iba
0: me fue bien, y ahí terminé. ¿Dayana?
2: Bueno, a mí simplemente me gusta la justicia, entonces, era mi llamado, ahí sí hubo llamado, era la única vez. No,
0: la gente sabe aquí, aquí la gente está diciendo, a Dayana se ve que le gusta el, el bochinche, el quiño, entonces, desde ahí le, le gustaba hacer justicia en el barrio. ¿Abogada?
1: Bueno, yo creo que estoy un poco como Dayana, a mí siempre fui casi que la defensora del pueblo <ríe> en, en el colegio
0: <ríe> y una y, noche en Frodia
1: <ríe> no, eso y, y hice el, el pre y, y ya una un, una vez que ya estás metida en, ese, en el mundo de leyes ya ya estás ya simplemente sales graduada no
0: no te suelta. Dice aquí, Magus decía que la, se llama novedades lo del IES Es correcto, uh -huh. es correcto. Novedades por políticas de comisiones. Eh, y se hagan sentir ese poder. Eh, uh -huh. Como las, como las, como la jueza.
2: Y hay que escuchar a nuestra
0: invitada. <ríe> pro, pro, ahí, ahí está, aquí tengo, aquí tengo un, aquí tengo justamente un puntador que Dayana me dice cada rato, ¡ya! ¡cambio, cambio! <ríe> Abogada Padilla. Desde, la, desde las USA. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué nos trae? Sí, ese tema, pues, súper interesante, que lo, lo hemos tocado en otras, en otras, desde otros ángulos, el, el tema, pero queríamos precisar en eso. ¿Encargos fiduciarios?
1: Bueno, pues, el encargo fiduciario eh, esto más es un poco más corporativo. Eh, cabe indicar que el del cargo fiduciario es un mandato a las finales, o sea, eh, nace del mandato, el que conocemos en el Código Civil, pero aquí tiene una este, peculiaridad que el, digamos que el apoderado sería una fiduciaria, que en, en, nombre, en nombre legal es una administradora de fondos y fideicomisos, que son compañías que se constituyen específicamente con un objeto social único, que es administrar, fideicomisos mercantiles, encargos fiduciarios, en que en total que generalmente se llaman negocios fiduciarios y procesos de titularización. Entonces, al ser este, este este, apoderado, una compañía establecida que la superintendencia de compañías las, los tiene con lupa, prácticamente son bien reguladas, eh, da un poco más de confianza a las personas. Porque todos los negocios fiduciarios se basan en la confianza, que tú tienes que confiar en tu fiduciario. Eh, cuando estás tratando de hacer alguna, alguna negociación donde necesitas un tercero imparcial, que no sea tu, tu contraparte ni que seas tú, sino que sea un tercero que, que no mm. le debe nada a nadie. Y que también, como están bien regulados, es muy poco probable que realicen actos fraudulentos en, en beneficio de una parte o de la otra. Entonces, partiendo de eso, como el encargo fiduciario es un mandato, eh, tiene muchas finalidades. Las, las más este, conocidas es el encargo de gestión o de custodia eh, o de tendencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un fideicomiso mercantil? Que no sé si lo, si lo habrán visto en algún, otra, en algún otro capítulo, es de que aquí no hay otra transferencia de dominio, de nada. Aquí cada cual se queda siendo propietario de sus cosas. Y lo único que tú le dices a tu fiduciario, una vez que, que, que eh, el, el encargo fiduciario es un contrato, tú fiduciaria o, o ten la custodia de tal cosa, o tú, mm. este, tú eres el encargado de, de realizar transacciones en la cuenta bancaria del encargo, o tú okay, cuando se cumpla X condición tienes que firmar tal documento, tal escritura, o sea, entonces esa es la primera este, peculiaridad de que no hay sí, transferencia domina
0: es como el matrimonio ¿no? que lo mío es mío pero pero no es mío
1: está está comprometido pero no está exacto está como está comprometido pero no se transfiere y este, uno de los de los ejemplos más básicos de un encargo fiduciario eh, una vez más en el área ya corporativa es de que este por ejemplo Juan José este le debe dinero a Diana, pero y como se sabe que le va a entrar, no,
0: no, no he perdido ninguna apuesta. Diana, no estamos tablas. ¿Sí he perdido apuesta. Ahorita recién te debo una apuesta. Ahora
1: es cuando el encargo fiduciario. Esa
0: nota, a ver, cuenta, va, en, entremos, a ver, explícanos ese encargo fiduciario para ver si lo hacemos la próxima. Esa apuesta la subimos a un encargo.
1: Bueno, Juan José le debe dinero a Diana y tú, Juan José, no tienes la liquidez en el momento para pagarle a ella, pero tú le dices, sabes qué, me va, tú vendiste este 500 zapatos y sabes que te va a entrar un billete, pero todavía no lo tienes. Y este, Diana también dice, a ver, pero ¿qué me hace pensar que cuando él le ingrese el dinero a la cuenta de Juan José me lo vaya a pagar a mí y no se lo vaya a gastar en otros rubros? Entonces tú Tú como acreedor, tú quieres asegurar que el dinero que entre de, de, de tal flujo vaya directamente a que te paguen a ti, porque bien puedes decir, ah, es que le debo al de no he pagado nómina, tengo que pagar la luz, y ese dinero se puede hacer agua. Entonces ahí vienen, es, una, un, es un, un ejemplo de que estas dos personas van donde una fiduciaria y dicen queremos, queremos este constituir un encargo fiduciario y donde este, se abre una cuenta bancaria que los bancos en Ecuador sí ponen el nombre encargo fiduciario patito, y el titular, aunque el nombre dice, diga encargo fiduciario, el titular va a ser Juan José, porque va a entrar sus flujos a esa cuenta bancaria. Pero en la firma autorizada, la persona que puede hacer transacciones, depósitos, lo que fuera, es la fiduciaria. Juan José es el dueño, pero no puede hacer nada con esa cuenta. Entonces, la fiducia en el en el contrato, o pues, se presta, se, se presta, es decir, bueno, cuando entre 100 mil dólares eh, para Dayana, siguiente va a entrar X cantidad de dinero en, en tal fecha, se lo, van, se lo derivan a Dayana. Entonces, ahí Dayana como acreedora se siente este, un poco más segura de que va, de que el dinero que, que él dice que le, que, esas cuentas por cobrar que van a ingresar eh, en su cuenta bancaria, efectivamente van a ir a pagar la
0: obligación. entonces eso... ¿Un nivel de concentración, Dayana? Prepárate para esa pregunta que viene, que ya la veo así, como cuando la, eh, eh, se recoge el, el, el océano para hacer venir un tsunami. Se viene así, la veo a Dayana así.
1: <risa> entonces, eh, eso es un, eso es un, un ejemplo súper básico y que mucha gente lo utiliza más que nada es para resguardar tu, tu, tus acreencias de ahí otro ejemplo puede ser de que eh, también lo hacen, utilizan mucho en cargos fiduciarios para emisión de obligaciones como una garantía específica eh, cuando eh, están, X compañías están eh, está en el proceso de emisión de obligaciones y tienen tres galpones a nombre de la compañía y este en, en vez de hacer un fideicomiso, hacen un cargo fiduciario donde dicen, okay fiduciaria, tú, es, es, comparecen todos los accionistas de la compañía y le dan el poder a la fiduciaria para que en el caso de que, eh, digamos, que la, la, el emisor no pague al día sus, eh, las obligaciones que emitió y caiga en default, la fiduciaria pueda suscribir tanto el acta de junta como la, la escritura de dación en pago de los galpones y se lo van repartiendo a todos los, los inversionistas. Entonces, son diferentes maneras de este, utilizar ahí, o sea, hay n, n ejemplos de esto, también se lo usan este, para eh, el tema de, de derecho marítimo, cuando, o sea, el, el que importa, con el, el que exporta con el que importa, también viene la parte de la custodia, tiene también custodia de acciones, de, de puede ser de sociedades anónimas, que, que los accionistas dan los títulos como garantía, la fiduciaria los guarda hasta que X obligación se extinga. Y, y los tiene accionistas... una caja
0: fuerte grandota, confirma, confirma. No,
1: sí, sí hay una caja fuerte grandota.
0: Sí
1: ya sí hay. Confirmo. Todas las fiduciarias tienen la caja fuerte en la que uno ve en las películas, así, las que pesan full. Porque, porque es parte de un encargo fiduciario de custodia, entonces te van a dar documentos sumamente sí. importantes que quedan en tu custodia como fiduciaria, y si es que tú las pierdes, te metes en un lío del tamaño de una catedral. Porque te cae la superintendencia, te cae tus constituyentes, tus beneficiarios, todo el mundo te cae encima. Y, este, y a todos esto todo aquí... Eh, cómo la fiduciaria sabe qué actuar, o sea, qué, qué, qué hago, pago, no pago, lo, 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 todavía lo tengo aquí en mi tenencia, lo devuelvo, todo eso es mediante instrucciones fiduciarias que están contempladas en el contrato como tal. O sea, en el contrato como tal se contemplan las más importantes y ya este, en el día a día eh, se van dando instrucciones ya como de la carpintería. Y este, no sé si les quedó alguna duda.
0: Me detenemos aquí. ya viste! ¡Yo sabía! ¡Dios santo! Me retraso. Y a mismo la, la abogada Padilla se va a quedar así. Es que está congelada. Así como que... Y va a decir, abogada, abogada, no hay señal,
2: no hay señal. Es que es un, es un tema que no, la verdad es que no es mi experticia, temas este, de, de fiduciarios. Y me, me ha gustado mucho porque veo cómo puedo garantizar las acreencias, que es sí donde yo me manejo y me, y me parece excelente, y por eso me nacen preguntas más este o, operativas. Y este encargo fiduciario para, entiendo que en el contrato irían las, las instrucciones mayores, y para modificar esto, lo tienen que ¿quiénes lo hacen? como Yo viéndolo desde el punto de vista de defiendo al acreedor, cuidado, el deudor viene y me cambia todo como quiere y de repente ya, ya no está como yo creía que debía estar. Claro, es que esto aquí como es un contrato, o sea,
1: pese a que se llame encargo fiduciario es un contrato, hay reformas, uh -huh. y para la reforma tiene que compare tienen que comparecer todos los que lo constituyeron. Entonces, si viene tu deudor, yo soy fiduciario, y viene mi, el deudor y me dice, no, quiero reformar, y ahí le quito todo y deme la plata a mí, yo, te, yo como fiduciario te digo, no, necesito también la comparecencia y la anuencia del acreedor. Si todas las partes están en el mismo patín, y más que nada el acreedor, que es el que está garantizándose, ahí se hace la reforma, pero no es que puede venir uno después el día siguiente a cambiarlo, o solo una, o solo una parte.
0: Excelente. En el, ver, entonces en el,
2: encargo, en el encargo fiduciario firman también los acreedores. Claro, es que aquí viene... Que este. se vean beneficiados.
1: En el encargo fiduciario existe la figura de constituyente y beneficiarios. El constituyente siempre es el que apora, el, bueno, aunque no hay transferencia de dominio, pero es el que compromete el, 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 el derecho a percibir o lo que fuere. Y el beneficiario es el que, les, el que se está garantizando. Normalmente el beneficiario es el acreedor y el constituyente es el, el de Y, este, y aparecen uno dos y la fiduciaria.
0: Una forma a interesante veces, de ceder el derecho.
1: A veces hay cinco constituyentes y a veces hay cinco, o sea, hay, hay encargos que tienen como 15 comparecientes. Pero mm -hmm. sí, tienen todos y no se mueve ese contrato, no se reforma, porque no tienes la voluntad de, de todos los que comparecieron al principio.
0: Perfecto. Interesante. Aquí tenemos eh, Magus 287, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, los tenemos ahí, vaya a las redes y vea los temas, que ahí claramente se, están las fotos de cada uno así y el tema. Hay que, por favor, que, que tenemos que valorar el trabajo de producción que nos hace unas una fotos bien bonitas y unos títulos chéveres. Eh, soy laboralista, me encanta mi rama. O sea, mira la abogada eh, Martillo, enamorada del, de, del ámbito laboral. Intentó ser tributaria una época, pero no. La, la, el sombrero la, la llamó y le dijo, tú eres laboralista. Ya se vacunó abogado, ni, ni de hepatitis B me, me he vacunado. Estoy en, en la lista de espera. Eh, no Te mandan aplausos, saludar ¿La restitución fiduciaria paga impuestos? Depende Pero es que esto bueno, sí, eso es... Depende de... <ríe> Tenemos que invitar Aquí a Jara de Palo
1: a ver. A ver, el, el, o, Ojo Que en el cargo fiduciario no hay transferencia de dominio uh -huh. Entonces yo, yo, resti, yo no estoy Mi restitución no es que yo estoy transfiriendo De regreso porque nunca me lo dieron Simplemente me dieron la, la tenencia pero en el, en el fideicomiso mercantil sí hay transferencia de dominio. O sea, yo dejo de ser el propietario de mi casa, lo transfiero a un fideicomiso mercantil y en el registro de la propiedad van a ver eh, propietario, fideicomiso, patito. Si es que, no sé si la pregunta va por ahí, pero eh, ojo que las, en los fideicomisos, si es que yo aporto, yo Olivia Padilla aporto una casa de dos pisos y un techo, lo dejo en el fideicomiso 15 años y quiero que después esa, esa casa igualita, de dos, de dos pisos y un techo, se regrese a mi patrimonio. Esa es una restitución que no paga, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, Impuestos. Imp municipales, ni uh -huh. plusvalía, ni nada de esas vainas, porque yo estoy regresándome exactamente intacto lo que yo mismo aporté. Ahora, si yo Bolivia podía, yo aporto un terreno y dentro del fideicomiso yo construí mi casa de dos pisos y el techo, y después quiero que, que me lo devuelvan, yo no estoy, yo no es lo mismo que yo aporté, porque yo aporté un terreno y ahora tengo terreno de edificación. Y ahí es donde me van, tengo que pagar el, los impuestos de transferencia de medio que, como cualquier, como cualquier otro título.
0: Perfecto.
1: O si yo le cedo un tercero. Nos porque quedan tres
0: minutos. Ah, bueno. eh, ¿Se pueden embargar los derechos de un fideicomiso? Eh, entendería que, que, que no. Eh, no. Igual lo no interesante. ¿Perdón?
1: Los derechos fiduciarios sí se pueden embargar. Lo que no se okay. puede embargar está dentro del fideicomiso.
0: Ok, uh -huh. los derechos del fideicomiso. Es correcto. Caída, caída de cabeza. Eh, eh, salió la X, como en las trivias. ¿Se pueden embargar los derechos del fideicomiso, lo, los derechos del encargo fiduciario?
1: Sí, derechos fiduciarios sí se pueden embargar. Lo que no. Ojo, en el encargo fiduciario no, porque una vez más no hay transferencia de dominio.
0: Ahí está, viste, entonces me salió otra vez el visto. Ah, es o sea. como cuando vuelves a entrar y vuelves a participar. Haz de
1: cuenta que en el encargo fiduciario yo solamente te di a ti, mira, tenme este papel, tenlo, por X cantidad, pero tú no eres el dueño. Entonces, ¿por qué me vas a embargar mis derechos fiduciarios del encargo si es que yo soy la dueña del, del papel que te acabo de entregar?
0: Perfecto. Uh -huh. ¿Cuál sería su consejo para alguien que recién está empezando a estudiar la carrera de derecho? Fácil, salte. No, mentira. Uh -huh. eh, 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 personalmente te recomiendo, ando un estudio jurídico y digo, quiero venir a aprender. Uh -huh. el, el 80% de, de, de las leyes se las aprende en la práctica, el 20% en la universidad. Uh -huh. Así que, ah, y, y, y que nunca te falte la cerveza nos quedan dos minutos eh, puedo dejar por testamento los derechos fiduciarios, eh, por favor ya, ya estas consultas, eh, las preguntas por favor las pueden, las pueden hacer directamente, díganle que vienen del programa para que les hagan un 5% de descuento, no, uh -huh. mentira ahí que, que por favor nos den una manito eh, bueno eh, contentísimo, rapidísimo eh, para despedirnos, no se olviden que tenemos un giveaway eh, invitación a Baco Restaurante 12, dos personas completamente, todo pagado. Vayan comido por favor, porque sirve un poquitito. Eh, Se <risa> <para, risa> es come espectacular eh, por haber llegado justamente a los mil seguidores. Eh, ¿Dónde los pueden encontrar y para qué precisamente los pueden encontrar? Sus redes sociales y, y, y en, o sea, qué preguntas más o menos les pueden hacer. O sea, ¿qué, ¿cuál es el interés el, la especialidad que ustedes manejan?
2: A mí me encuentran en Twitter como D Cárdenas Va, este, con el nombre largo Dayana Cárdenas Versola, y todo lo que tiene que ver con derecho civil.
0: Aquí se enfan de la abogada Dayana, corazones.
2: <ríe> Saludos Eva, gracias.
3: Ahí me pueden encontrar en LinkedIn como Evelyn Martillo Peino, sino también aquí en esas redes de Instagram y para temas eh, laborales.
0: Bebé, a puede... es una salida con la doctora de laboral vamos a sortear no lamentablemente no. <ríe> ya está ya está ya tiene un encargo fiduciario ya ha hecho su, su ¿sí o no ya su, su amor está su corazón está en encargo fiduciario con el abogado Barzola está
1: comprometida ahí en el encargo fiduciario
0: y abogada mí... Padilla
1: me pueden encontrar en Instagram como AB Olipadi AB de abogada Olivia Padilla y yo soy todo lo que es corporativo y societario también en es... Estados Unidos